0: Всем привет! Меня зовут Ася, мне 19 лет, и я создала проект «Война до 20» — серия подкастов про подростков, в котором пришлось столкнуться с войной. Я поняла свою главную ошибку, когда уже залила первый выпуск про Пашу из Краматорска, что я не познакомилась со своими слушателями и не рассказала, зачем, для чего, почему. На платформе есть краткая аннотация, но мне кажется, что ее недостаточно, чтобы понять, для чего и с какой идеей создан был этот проект, поэтому я решила записать... Небольшое вступление, которое можно послушать, чтобы понять, и также свою собственную историю. Что такое война до 20? Из названия понятно, что это истории про подростков, которым еще не было 20, когда им пришлось столкнуться с войной. И многие истории имеют двойное начало — в четырнадцатом году и в 2022. Через эту параллель можно понять, как подростки справлялись с теми или иными проблемами, многие Ребята из будущих выпусков помогали самостоятельно выбираться своим семьям из оккупированных городов либо под обстрелами. Или же занимаются волонтерской деятельностью, или же выезжают самостоятельно за границу и начинают новую жизнь. Каждая история действительно уникальна, и этих людей я знаю лично. На самом-то деле, каждый из них отличается друг от друга, но при этом их связывает единая проблема — война. Как появился проект? Это, наверное, самый интересный вопрос потому что появился он безумно спонтанно в летней школе журналистики имени Бориса Немцова. У нас просто было практическое задание, в котором нам нужно было создать собственный подкаст, продумать идею и записать первый выпуск с приглашенным гостем. Так и появилась «Война до двадцати». Первым участником стал Павел, из Кромоторска, который является по совместительству моим лучшим другом. Его историю вы можете найти и послушать в предыдущем выпуске. Все будущие участники это также мои личные знакомые или друзья, с которыми я дружу уже несколько лет, либо те, кого я встретила спонтанно. И на самом деле этот список продолжается и продолжается и продолжается. Кто я такая? Это, наверное, самый интересный вопрос, потому что мой голос вы не слышали на прошлой записи, и его записывала моя подруга Мира. Я Асия, я родилась в Донецке. И жила там до 2019 года Моя история на самом-то деле не настолько уникальна И не сильно хочу заострять на ней внимание Но я по факту тоже подхожу как участник этого подкаста Потому что я тоже столкнулась с войной до 20 Когда в Донецке началась война и прозвучали первые взрывы, мне было 11 лет Помнили я, как разворачивались события, вникала ли я в политику? Естественно, нет Дети — это, наверное, самые безневинные существа, которые страдают больше всех Однажды я принимала участие в одном проекте, который был направлен на помощь детям с Донбассом, которых коснулась война. С нами работал профессиональный психолог, и я с ней очень много обсуждала, почему так сложно жить под куполом, почему это настолько сильно давит. Тогда в 15 лет я ей полностью открылась и объяснила, что мне достаточно тяжело, хотя вроде бы я и не живу под постоянными обстрелами, вроде бы я нахожусь частичной безопасности, и хоть я и жила в Донецкой Народной Республике, но жизнь моя складывалась достаточно хорошо, у меня было что есть, было что одеть. Однако меня все равно тревожила жизнь под куполом и вот это постоянное давление. В свои 15 лет у меня было ощущение, что я была выкинута на берег. И хоть свое будущее я могла представить и могла очень долго мечтать, почему-то казалось, что дело никогда не дойдет до его реализации. У меня было ощущение, что завтра может повернуться на 180 градусов и полностью все изменить. И именно поэтому мне было тяжело воспринимать какие-либо события. Она мне ответила, что все дело в том, что детям и подросткам намного сложнее переживать войну из-за того, что на них падает двойное давление. Родители, которые пытаются защитить своих детей, попадают под очень сильное влияние социума и тех событий, которые проносятся мимо них. В попытках защитить своих детей они очень часто раздражаются, злятся. Это давление усиливается на них с каждым днем и, естественно, расшатывает их нервную систему. Именно поэтому большинство детей в Донецке могли столкнуться с усиленными проблемами с родителями, например, крики, побои, частые ссоры, непонимание между друг другом. Именно из-за того, что война повлияла на них. И, возможно, их жизнь сложилась бы иначе, если бы не события 14 года, которые длятся до сих пор. Возвращаемся к теме того, как на меня повлияла война. Я лишилась дома. Не в прямом смысле этого слова. Моя квартира стоит в центре Донецка, моя прописка в ней все еще актуальна, там живет мой папа и моя бабушка, но я не чувствую, что у меня есть дом. Ощущение, будто я гражданка мира, и именно поэтому я не привязываюсь к какому месту, постоянно переезжаю с квартиры на квартиру, с дома на дом. Так как я всего лишь студентка второго курса, Пока у меня нет возможности снимать самостоятельно жилье, и не было причины где-то осесть. Я училась в Киеве два года, и продолжаю учиться в том же университете, просто параллельно еще живу в Будапеште и учусь в Будапештском университете, куда я поступила буквально месяц назад. Ощущение, будто у меня не дома, оно не покидает меня на самом-то деле. И через эти самокопания очень часто я тормозила процесс своего развития. Я мечтала вернуться обратно домой у меня была мечта вернуться обратно в украинский Донецк. Я переехала в 2019 году. Время с 19 по 2020 год были самыми тяжелыми для меня, потому что я вообще не воспринимала окружающий мир. Я чувствовала, что это не то. Мне чесались руки, я хотела уехать. Я уже буквально сидела на чемоданах, чтобы просто вернуться домой, увидеть папу, бабушку, посетить родные улицы. Когда ты четко привыкаешь к одному месту и планируешь там жить, и потом резко срываешься, это очень сильно мешает тебе развиваться на новом месте. Я думаю, что очень многие люди часто скучают по своему родному дому. Даже если они родились не в Донецке, а просто были вынуждены переехать по каким-то обстоятельствам не причинам. Если говорить о том, как я встретила войну, то я ничего не понимала. И это, наверное, очень плохо, что многие родители в тот момент не знали, как действовать. Сейчас в Украине есть очень много пособий о том, как разговаривать с ребенком, как его успокаивать. Очень многие психологи работают с поддержкой, и это правильно. Но в 2014 году, когда многие люди впервые столкнулись с этим, они не понимали, что с этим делать, система была к этому не готова, точно так же, как государство и армия, все шло вверх дном. И думать о том, что кому-то где-то плохо и что нужно сохранить состояние ребенка, было, наверное, не первоначальной задачей. Именно поэтому моя мама мне ничего не рассказывала о политических событиях, которые происходили. А так как я была ребенком, который не очень любит задавать вопросы, то это превратилось в то, что я просто не знала, что происходит вокруг. В мае 2014 года жарким днем мы молодые пятиклассники, которые только сдали учебники и получили наконец-то на руки украинские табеля с отличными оценками, сидели на площадке, ели сухарики и пили живчик. Жизнь казалась нам свободной, безмятежной, и впереди были летние каникулы, которые сулили только счастье и радость. Это были самые худшие летние каникулы в моей жизни, кстати. Я привыкла видеть в Донецке самолеты в тот момент. И поэтому, когда я подняла вверх голову, увидела истребитель, летающий над нами, мне показалось, что он сулит что-то хорошее. Самолеты ведь же летают далеко, отвозят людей на отпуск, на море. Это же всегда весело — куда-то ездить, а потом возвращаться обратно. Именно поэтому мы почему-то решили махать ему, кричать «Привет!» и думать, что он нас услышит. И очень надеюсь, что он нас не услышал. Дальнейшие события разворачивались очень быстро — Июнь 14 года, я практически не помню, он прошел как обычно, как обычное мое детство, обычный летний день. Ходила гуляла с друзьями, помогала маме, пыталась читать, слушать музыку, играла очень много в планшет. Но все перевернулось, когда моя мама в конце июня решила ехать в Киев, причем это была очень срочная поездка, и она мне не объясняла, по какой причине мы туда едем. Естественно, зачем объяснять это 11-летнему ребенку? Мы часто ездили в Киев. Для меня это не вызвало никаких подозрений. У нас там живут родственники. И единственное, что меня смутило, что мы настолько резко срываемся, что буквально на следующий день мы садимся на поезд и едем. Ехали мы фирменным угольком, встретили нас с радостными объятиями. Мы покупали киевский торт, ели его, но задержались в Киеве на месяц. Для меня это было странно, потому что мы никогда не задерживались в Киеве на такой долгий срок. После Киева мы решили поехать в Крым. Это была стандартная практика, каждое лето мы ездили в Крым, и четырнадцатый год не стал исключением. Однако поменялась причина поездки, мы просто не могли вернуться в Донецк. Тогда я этого не понимала и думала, что мама просто хочет отвезти меня на море, поэтому тоже наслаждалась жизнью, ходила на пляж, гуляла, и в Крыму мы задержались на невиданные две недели. Тогда я впервые увидела рубли, мы проходили границу, показывали паспорта и... Уже в тот момент я начинала понимать, что что-то творится не то. Рубли почему-то резко показались мне очень высокой валютой, и я не понимала, почему такой большой разрыв. Я не понимала, откуда здесь появились другие банкноты, но мне было весело их держать, и я смотрела на них и думала, блин, вроде прикольно. Люди же как-то с ними живут. Через полгода мне тоже придет, через полгода мне тоже пришлось жить с ними. И жить с ними вплоть до 2019 года. Одним летним днем, когда я сидела, читала Гарри Поттера на балконе квартиры в Крыму, Смотрела куда-то вдаль и мечтала о том, что у меня будут прекрасные приключения и, блин, здорово было бы попасть в сказку, в магическую школу, где ты со своими друзьями хватаешь приключений, думаешь о том, как выжить, победить главное зло. Мне казалось, что это что-то далекое, недоступное, ведь это же сказка, выдумка, роман в стиле фэнтези. Ко мне подошла моя мама, села рядом со мной и сказала только одну единственную фразу. А ты знаешь, что у нас дома происходит сейчас? Что там война? Для меня в одиннадцать лет это было странно, непонятно. Это слово я помнила только из рассказов про 9 мая, о том, как было сложно Великую Отечественную войну. Что многие голодали, умирали, были огромные потери, жертвы, кровь, умершие солдаты, списки погибших, пропавших, без вести. Очень много музеев было этому посвящено, и это зло, мне казалось, никогда не вернется. Война же это плохо, а мы живем в современном обществе. В котором, ну, как может произойти нечто подобное. Наверное, после этой фразы мое детство закончилось. Я стала тем ребенком, который постоянно задает вопросы, постоянно боится и переживает, думает о том, что делать дальше. Мы решили вернуться обратно в Донецк, сразу отвечая на вопрос, почему мы не уехали оттуда. Потому что мы жили в вполне себе безопасном районе, мы жили в центре Донецка, где в большинстве случаев не проходили обстрелы на тот момент. Наверное, самой главной причиной, по которой мы не уезжали и даже не рассматривали возможность переезда, состояла в том, что. У нас там было все. Квартира, кошка, вещи, друзья, знакомые, работа, учеба. Мы там начинали, и мы решили, что мы там и закончим. Но в 2019 году, естественно, свое решение поменяли, и я считаю, что это было отличное решение. Хочется сразу поднять момент, как я стала понимать о том, кто прав, кто виноват в этом конфликте. До 16 лет у меня не было осознания, что кто-то в нем виноват. Мне просто казалось, что это произошло каким-то образом самим собой. А винить кого-то я не знала. Как? Я ничего не знала о политических действиях, что происходит в России, что происходит в Украине, кто президент, как сменилась власть. Даже за Майдан я особо не разговаривала со своей мамой. Однако в голове я все равно любила Украину. И я помню, что я тогда вела личный дневник, и после того, как мама поговорила со мной, я достала этот блокнот, написала огромный трехстраничный текст, запомнила оттуда четкую фразу «Я хочу, чтобы Украина цвела, а Россия сгорела». Я помню, что я не особо воспринимала эту фразу как что-то объемное и массивное. Я просто думала, что вот это, наверное, точно передаст мои чувства и эмоции насчет того, что я узнала. Но спустя мою жизнь в Донецке пришлось иногда подстраиваться под ту или иную ситуацию. Говорить о том, что ты за что-то, а не против этого, чтобы не попасть в подвал и не получить несколько раз дубинкой по спине. Попадала ли я под обстрелы? Был момент в августе 2014 года, когда мы вернулись все-таки в Донецк. Собственно говоря, вкус войны я вкусила с с первых минут попытки въехать обратно. Подорвали наши рельсы, на которых ехал наш поезд в Донецк. И это был последний поезд, который туда ехал. Когда мы приехали в Донецк в 2014 году, нам сказали, что «Вы не беспокойтесь». Бомбят где-то далеко, нас бомбить не будут. Но несколько раз нас в район все обстреливали, и это были не самые приятные воспоминания. Много о них говорить я не могу, потому что мой мозг решил их успешно стереть из моей памяти, и я помню только некоторые отрывки, общую картинку и больше ничего. За эти восемь лет войны я ни разу не спускалась в подвал. Самым тяжелым периодом осознания для меня было 12 лет, потому что в тот момент я уже начала понимать, что это происходит. В шестой класс я пошла не сразу, потому что весь сентябрь мы провели на дистанционке. Это было крайне тяжело, потому что ни один район Донецка нельзя было назвать полностью безопасным. То есть каждый район подвергался обстрелам, и никто не понимал, в каком порядке рассчитывается, какой район будут обстреливать сегодня или какие объекты будут обстреливать сегодня. Обстреливали просто все. Если в Украине начинали с важных точек разбомбить аэропорт, военные базы, то в Донецке просто бомбили, куда глаза глядят. Еще одна большая разница между войной, которая идет сейчас в Украине, точнее, продолжается, и той войной, которая началась в 2014 году, состоит в том, что население не было к этому подготовлено. Маме резко урезали зарплату, мы жили на одну гуманитарку, ели проловку с тушенкой, и я скажу вам, что это было достаточно вкусно. В тот момент я научилась не требовать большего, и, собственно, думала, что не так-то и плохо мы живем. Открывались карточки местного банка «Центральный республиканский банк». Все магазины резко переформировались. Появился первый республиканский магазин. Вместо привычного украинского АТБ «Варус» стал «Парусом» и ашан стал «Сигмаленд». Все это растягивалось на многие годы, и строительство было заморожено. Люди успешно верили в то, что еще пару месяцев, ребят, и все закончится. Каждый год начинался именно с этого. Каждый год мы слушали поздравления двух президентов, иногда даже трех. Порой доходило до того, что мы даже Лукашенко слушали. Родители часто ссорились. Хоть мой папа и мама в разводе с моего самого рождения, но они все равно собирались за одним столом, когда был мой день рождения. И это обязательно заканчивалось ссорой о том, кто виноват, Украина или Россия. Я просто сидела и не понимала, почему они спорят, если это не не даст нам никакого результата. И даже если мы придем единого мнения, это не отменит того, что сейчас идет война за, за окном. Но с моих 12 лет единственным желанием которая загадывала, когда задувала свечки на торте, было, чтобы война побыстрее закончилась. Люди очень хотели этого. Все время, постоянно, везде слышали о том, что люди хотят мирного неба над головой. Этого желали на линейке школьникам, на последнем звонке. Если тебя поздравляли с кем-то, или ты просто разговариваешь с каким-то взрослым человеком на улице, и он желает тебе всех благ, он пожелает тебе мирного неба над головой. Раз уж я затронула тему языка в регионе, я хочу объяснить, почему именно... Русский язык стал основным для записи подкастов. Не все мои участники хорошо говорят на украинском языке. Есть те ребята, которые могут говорить на нем и вполне себе хорошо выражать эмоции и мысли, потому что долгое время прожили на территории Украины. Однако из-за отсутствия практики некоторые из моих участников просто не могут говорить на украинском языке. Я знаю, что это плохо, и я хотела бы очень сильно развивать украинскую сторону подкастов, создавать Украину мовный контент, Но, к сожалению, если участники будут пытаться разговаривать на языке, который для них просто трудный из-за отсутствия практики, это выльется в то, что они не смогут ни нормально говорить о своих эмоциях, ни я, собственно, не смогу сделать нормальный монтаж среди вечного бэканье и мэканье. Поэтому, чтобы это было приятнее слушать, это делается на русском языке. Рассчитывали ли я на русскую аудиторию? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Я бы очень хотела, чтобы россияне тоже услышали, как война повлияла на детей Донецка, и что это влияние не закончилось в втором году. Их мнимая защита и нападение на Украину в этом не помогло. Оно усугубило ситуацию, вернув прежние психологические проблемы детям, которые этого явно не заслуживали. Только сегодня этим детям пришлось самостоятельно выбираться из этих условий, пытаться решать проблемы, строить новую жизнь и помогать своей семье. Что хочется сказать напоследок? Этот подкаст я не хочу делать с мыслью о том, что вы должны сидеть и плакать. Сидеть и думать о том, как плохо живется кому-то там, за стеной. Кому-то, кто родился просто не в то время не в том месте. И вот так их сложилась судьба. Я просто хочу, чтобы вы узнали историю сильных людей, которые не растерялись в непонятной для них ситуации. Через страх, боль, неизвестность, попытки избежать наказания за то, что они родились не там, где нужно — они действительно смогли выстоять и стать невероятным примером смелости и решимости. Это значит, что никогда в своей жизни не нужно отчаиваться. Как бы вам ни было плохо, какие бы ситуации ни происходили вокруг вас и какие бы новости не наполняли бы вашу новостную ленту в Телеграме или Инстаграме, вы должны помнить, что все проблемы решаемы. Подкаст «Война до 20» станет явным примером для этого. Желаю вам приятного прослушивания всех наших будущих героев, которые будут очень скоро. Спасибо за то, что вы слушаете. Слушайте, мечтайте, развивайтесь, и все будет обязательно хорошо.